0: Привет, я Юля, и я живу в Питере. Привет, я Энджи, и я живу в Тулузе. Привет, я Надя, и я живу в Манчестере. Но все мы из Киева. И это подкаст «Три девицы за границей». В прошлом эпизоде мы говорили про шопинг. а сегодня мы поговорим про моду и про салон красоты.
1: А вот как у вас местные жители относятся к моде? Насколько они за ней следят? Насколько они, знаете, грузится, так скажем, о том, что они думают другие, как они выглядят. Вот знаешь, ну, вот в нашей культуре, да, в Украине, вот где-то такое было, потому что я, как минимум, это чувствовала, что э, все тебя, на тебя смотрят, в чем ты одет, как ты одет, и, и, и как ты накрашен, не накрашен, знаешь, вот эти вот все моменты. Насколько это у вас чувствуется?
2: Ну, в Англии, конечно, очень разнообразные девушки, очень многополнительных, и они не, ну, как бы не комплексуют по этому поводу вообще. Как англичанки красятся, это бывает, ну, зачастую это ужасно просто. Это очень яркие тени, накладные ресницы, брови. Губы просто. Средь
1: бела дня, это ты сейчас не не про выход. Да, да,
2: да, да, да. это средь бела дня и на выходы так же само. Особенно смешно, когда ты наблюдаешь, когда девушка полная идет на шпильках, и тебе кажется, что эта шпилька сейчас (laughs) треснет. По поводу внешнего вида, ну, многие вообще не заморачиваются просто и даже не обращаются на это внимания. Бывало несколько раз, выхожу я в супермаркет, смотрю, девушка стоит э, на касте в пижаме и в бегудях. Я такой пизд раз. Ну, знаете, голова прям вся в бегудях. Такая круглая, знаете, как в фильме. Я такая мужу говорю, это что вообще? Он говорит, ну это так ходит в магазин, если... Ну надо выйти в магазин и все. Mm. не надо одеваться в магазин. Зачем? Можно Чем выйти выйдет? так, как ты Нет. есть. Боже. Вот, и, ну, многие не следят за собой, им как бы это не надо. Ни волосы, ни лицо. Одевается тоже так, нет такого прям, что есть вкус. Mm-hmm. Вот, но это я говорю про центральную часть Англии. Конечно, в Лондоне там, Лондон большой город, и там большая конкуренция и много Культура. эталонов красоты ходят по улице, и ты должен выглядеть соответствующе, конечно. Mm-hmm. Мне так кажется. Но, конечно, тут за собой и Вердикт, тут за собой не следят.
1: А во Ну, примерно так же самое. Почему примерно? Действительно, никто вообще не обращает внимания, как ты выглядишь в том плане, никто тебя не осудит, никто вообще всем просто по барабану. Ну вот, тебе должно быть комфортно, это самое важное. А, есть француженки, да, они э, одеваются некоторые, вот опять-таки, все зависит от возраста. А, какие-то тинейджеры в силу своей еще не, не э, неосознанности, да, неопытности, неопытность, правильно я сказала? Ну, это, они, конечно, одеваются так, как где-то увидели э, в Инстаграме, да, и начинают лепить на себя все подряд, э, точно так же с макияжем. Но все равно даже вот молодежь здесь э, с макияжем очень аккуратно. То есть это должен быть нем не броский в плане да, там да тоналка, рестички, бровки, все, но не, раз, не как расписная кукла. Очень много. Вообще, на самом деле, по поводу макияжа старшее поколение вообще не заморачивается. То есть, вот даже у нас в компании... Я когда приехала, наверное, я была одна самая ярко накрашенная постоянно, учитывая то, что я тенями на э, э, ежедневно не пользуюсь. То есть, это точно так же, губы, ресницы, брови, тоналка. Но все равно это было уже ярко. Э, Причем... Даже из разряда мы там каждую пятницу выходим с друзьями э, в такой бар-ресторан, паб, что-то такое. То есть девчонки особо не заморачиваются туда как-то там, знаешь, причесаться, накраситься. Типа, зачем? Мы же все друг друга знаем, что нам тут выделываться, знаешь. То есть у меня... Я так не могу, потому что мы же выходим как бы в люди, и э, э, все равно не могу. Но там в супермаркет спокойно, без макияжа, в спортивном костюме вообще без проблем. Если в Киеве я так не могла, мне все равно нужно было одеться, накраситься. А здесь, вообще по этому поводу, не заморачиваются, никто тебе ничего не скажет. Здесь они больше за естественную красоту, и ну, тоже волосы как-то особо не могу сказать, что у всех там хорошие волосы, потому что то ли Уход не соответствующий, да, из разряда только шампунем помылся и все. И там 3-4 дня не моешь потом. Ну, как-то все не все очень спокойно, без каких-то ярких красок, так скажем. То есть, ты думаешь, что в Киеве больше заморачивается по поводу внешности, Одноз... чем однозначно. Я в этом сто процентов уверена. Тут вот ты идешь mm-hmm. а, Здесь очень много русских, украинцев, белорусов. А, ты идешь по городу, mm-hmm. и ты можешь сразу понять, что это русская... Ну, славянка. Потому что mm-hmm. она вот, одета как с иголочки, она вся накрашена, у нее волосы ухожены блестящие. То есть ты прекрасно понимаешь, что это русская. Ну, русская украинка, да? Mm-hmm. Проходит, ты слышишь речь, yeah. действительно наша. Это прям не очевидно как оно, каким глазом не видно невооруженным глазом не видно Каким Они... глазом? точно так же по поводу фигуры то есть я не могу сказать что вот здесь очень сильно делают такой культ совершенной фигуры то есть да, понятно, все молодые, там еще худенькие, подтянутые, спортивные. Вот она вышла замуж, родила ребенка. У нас что, как только родила ребенка, особенно сейчас как-то: все ж бегом, да, мне надо привести себя в форму. Я должна быть такой же красивой, привлекательной для своего мужа, все дела. Здесь, ну, плюс у нас мужчины тоже как-то относятся к, к тому, что ну, ты родила, теперь приводи себя обратно в порядок. Я хочу тебя видеть такой же. Вот. Ну, я не говорю повально, все, большинство. Здесь же э, у мужчин есть вот это вот какое-то, так скажем, наверное, уважение, что теперь у моей женщины такое тело, ну не потому, что она там пихала в себя там кучу булочек, да, а, а потому, что она выносила моего ребенка. Я не могу от нее там требовать. Чтобы она себя сейчас изматывала на износ, помимо того, что она целый день там с детем и не спит ночами и днями. Вот, то есть здесь по-другому отношение. И в основном, да, вот ну, некоторые после рождения ребенка, у, нек- у, у тех, у кого фигура способна быстро восстанавливаться, она да. А вот многие, ну, как-то, ну, это ж возрастное, ну, это ж после беременности, ну, это ж как-то так.
2: Ну, вот. понятно. Юля, у тебя как в Питере? культурная столица mm. России.
0: Мне кажется, в Питере главное для людей это комфорт, потому что все-таки здесь в ветрах, холодно и там, следить за трендами, они конечно следят, но все-таки они одеваются так, как им удобно. Не могу сказать, что они одеваются ужасно. Мне кажется, просто тут э, просто цветовая гамма не очень яркая вообще. Люди не очень ярко одеваются, но что я заметила, вот когда я переехала только, что очень многие молодые люди э, красят волосы в яркий цвет. Это вот, мне кажется, каждый пятый человек, который есть, в тебе встречается на улице, у него будут цветные волосы. А чем это обосновано? Ну, во-первых, мне кажется, эта тема обоснована, что они пытаются так раскрасить свою жизнь и жизнь окружающих. А, может быть, это такой способ э, себя преподнести, там, да, выделить среди толпы и mm-hmm. так далее. Mm-hmm. Что касается людей постарше, то они особо от э, Киева не отличаются. Это тоже выходцы всей СССР. Они не привыкли там, очень сильно за собой следить, mm-hmm. ходить на маникюры, там, делать себе завивки и так далее. Mm-hmm. Ну, вот, обычно обычно так mm-hmm. одеваются. Mm-hmm. Главное – комфорт. Mm-hmm. А что у вас с,
1: э, по поводу салонов красоты? Mm-hmm. Это боль ну расскажи. Это абсолютная боль. Ну для меня значит я девушка наивная приехала во Францию и думала ну Европа же должны же здесь все делать на высшем уровне ну тем более там да такой маникюр как э, коррекцию гельвых ногтей то есть мыш вроде э, обычно наши страны они э, Позже всех догоняю, да, там все моды, тенденции. Вот, то есть я думаю, здесь это настолько все развито, настолько много профессионалов должно быть. Ну, значит, год назад я приехала сюда, ну, пришло время идти на коррекцию. Окей, первый раз я пошла, значит, выбрала там, недалеко от нас там торговый центр есть. И вот знаете, как экспресс-маникюры посредине торгового центра, такие островки. Ну, думаю, пойду туда. Цена, конечно, меня удивила, но думаю, ну мне же надо маникюр сделать. Ладно, заплачу. Сделали мне маникюр. Я вышла оттуда почти рыдая. А, а, маникюр и педикюр. Значит, я заплатила за руки порядка 50 евро и за ноги где-то 35. Ага. Я просто вышла оттуда рыдая. За ту цену, которую я заплатила, я, конечно, ожидала все на высшем уровне. И это, я же говорю, это такой средненький а салончик в торговом центре. То есть есть салоны и подороже, есть и подешевле. Но я тоже боюсь представить, что же там такого делают. Ну, думаю, ладно. Первый раз я лично ошиблась, значит. Второй раз, думаю, пойду где-то по рекомендации. Там спросила у наших девчонок, кто делает. Это оказалась только одна девушка, которая делает себе маникюр на регулярной основе. Но она сказала, вот есть там одна англичанка, она делает на дому, хороший мастер. та-та-та. Я посмотрела на ее ногти тоже, ну красиво же. Думаю, ну ладно. А, и что-то она делала там за за 30 евро, что-то такое. Ну, думаю, пойду. Поехала, это уже моя вторая коррекция. Опять тоже я вышла оттуда рыдая, потому что форма не пойми какая получилась на некоторых пальцах, на второй день у меня на некоторых пальцах гель-лак просто подздувался, на третий день у меня один отпал, второй поломался, в общем, это было ужасно. И после этого я решила, что нет, я больше не буду тратить деньги впустую. И закуплю себе все для того, чтобы делать себе гелевые коррекции, цвета, все, все, все. И буду себе сама счастлива. Что я, собственно говоря, и сделала. Я купила весь набор всего, что мне нужно было. и То есть по сей день я сама себе делаю э, маникюр, и с каждым разом у меня мастерство все лучше и лучше становится. вот. Не могу сказать, что здесь э, девчонки э, очень так привыкли это делать, то есть они делают себе маникюр только под какое-то мероприятие, день рождения, свадьба, юбилей, Рождество, вот так как у нас то, что каждые 2-3 недели маникюр, вот ты хоть убейся, но ты должен сделать, нету такого, вот просто нету. Я, я, у меня была идея, у меня до сих пор она есть, чтобы все-таки открыть свое дело, сделать мини-салончик какой-то, но нет, вот тем девочкам, которые вот в нашем кругу общения, да, им там по 40 лет, и, извините, когда я им первый раз делала маникюр, это был первый их маникюр в жизни. И
0: они типа за естественную красоту может и с этим ну, я
1: понимаю ну естественная красота я ж не, не прошу их наращивать ногти то есть просто да аккуратненький маникюрчик с каким-то uh-huh. не бро... не ярким покрытием да то есть ну самое элементарное ну, а ты у них не
0: спрашивала почему почему они никогда не делали
1: маникюр с чем это связано боязнь чего
0: боязнь. типа
1: как это не знаю, уже пойти на маникюр, потому что это дорого, потому что ты потом... У всех такое мнение, что ты с этим маникюром потом ничего не можешь делать по дому. Я говорю, ну это же бред, вы же понимаете. Mm-hmm то есть я там спокойно со своим маникюром там отколупываю какие-то засохшие места на рабочей поверхности, вот, убираю, стираю, там, то помогаю по дому с какими-то там гвоздями и всем остальным, и вообще проблем нету. Ну, я чувствую себя уверенно, комфортно, я прекрасно понимаю, я пошла помыла руки, увлажнила их кремом, и я готова тут же там вечером в ресторан, да, но такого вот нету. И с волосами я не решила, после маникюрного моего удачного в кавычках опыта, я не решилась пойти в парикмахерскую, потому что, ну, если ногти, знаешь, испортили, они оторсли, вот, то с волосами намного дольше, поэтому волосы я тут сама себе крашу дома, я заказываю краски, которые мне вот парикмахер сказала м- м- заказывать, как правильно смешивать, как правильно красить, mm-hmm. вот это все домодело. Но, судя по, Гаррет здесь стрижется, mm-hmm. вот. И по его личным отзывам, вот он мне говорит, что он недоволен тем, mm-hmm. как даже элементарная мужская стрижка, то есть там ничего такого, как бы сверхъестественного, да, я имею в виду, э, как девушки себе могут какую-то сложную придумать идею, что сделать на голове, вот. И после того, как Гаррет попробовал стричься у моего парикмахера по совместительству подруги, он просто он говорит, боже, перевези ее сюда. Она так классно стрижет, она так классно делает. Тут всем бы так ä, здесь э, учиться. Ей нужно мастер-классы здесь давать. То есть это очень-очень тяжело. Это бьюти-индустрия, это как-то не их конек. Хотя, знаешь, вроде бы фэшн, страна фэшена и всего остального, но как-то что-то не сложилось. Надя, а ты я есть, опыт Ты ходила в
0: салон красоты в Англии?
2: Я ходила на маникюр. Когда uh-huh. я приехала, решила с девочкой тоже пойти. Она говорит, давай попробуем. Это уже никогда не было. Мы записались на маникюр, пришли. Шелак стоит 20 фунтов. Ну, я такая думаю, ну, надо... Должно быть нормально сделать, в принципе. Ну, Мы да. приходим. И, ну, мы думали, что нас примут как бы вдвоем, то есть параллельно. А девушка говорит, типа, кто первый, типа, по очереди. Я такая думаю, блин, я что, буду два часа ждать, пока ей сделают маникюр, а потом mm-hmm. мне будут делать. И тут она садится, девочка первая, и я mm-hmm. смотрю, что-то ей очень быстро делают маникюр. Ей сделали маникюр с покрытием за минут двадцать пять. То есть быстро так подпилили форму, они не обрезали ничего, ну как бы не делали.
0: Да, я поняла. А как же
2: Да. убрать? А зачем? И покрыли два раза гелилаком, посушили. Без топа? Ну, там, может, был, я уже, честно говоря, не помню. Может, был немножко, mm-hmm. немножко основа и топ, но это было все за 25 минут. Это я точно помню. И потом я села, ну, думаю, ну ладно уже. Мне начали делать, и, и я такая сижу, думаю, ну ладно, как бы первый опыт. И мне девушка спрашивает, аю окей? Я говорю, окей.
0: У тебя слезы на глазах,
2: да? Да, как бы неровно делала, но там буквально я немножко и просила там что-то подделать, но понятное дело, что там надо все переделывать, как бы нужно не туда, не сюда. И долго
0: ты с молоком проходила?
2: Через 3-4 дня у меня начало уже отклеиваться. Еще меня поразило то, что в салоне... Весь стол был заляпан в лаке, лампа вся заляпана mm-hmm.
0: в, в лаке. Получается. Это же даже получается не гигиенично. Не гигиенично, ходить. да. Mm-hmm.
2: И вот это мне тоже поразило. Хотя висят сертификаты, что там мастер получил категорию. Mm-hmm. И, вот, и я решила все-таки больше не ходить, не делать. Девочка, mm-hmm. с которой я ходила. Она купила себе лампу и и наборы сама себе делает. Я пару раз тоже сама себе сделала. Ну, Потом решила не заморачиваться. Когда приезжаю в Украину, я иду к своей девочке, она мне... Делает прям. <смех> терапию, да. Если поговорить можно по душам, и она мне накрасит, делает там, я не знаю, полотно на но ногтях.
1: И, <смех> и <смех> дешевле, и носиться будет, когда узково там две недели. <смех> <Да. смех> Жлак же, две недели. Ну,
2: так? не ну, где-то три недели у меня точно. Недели. У нее <смех> да.
1: месяц Ну <смех> вот, то есть, и носиться нормально будет, и и ухоженно, и красиво. И... Да. По поводу стрижки в стрижку
2: я тоже не решилась делать mm-hmm. куда-то идти. А, но вот сколько раз муж ходил, а, конечно отличается вот именно, а, если хороший салон, то они в принципе хорошо делают. А, он ходил пару раз в такие обычные салоны, то ему криво постригут, то mm-hmm. его порежут, его несколько раз резали, мне. Мне это вообще было... очень бесило. Ну, вот... один Вик. раз он ходил в Манчестер, в, ку- в крутой салон. Очень много в Англии барбершопов, именно мужских. Mm-hmm. И он ходил, э, заплатил, по-моему, 30 фунтов. Его mm-hmm. постригли, его побрили. И он говорит, что очень классно получается, если вы знаете, мужчинам хорошо бриться, когда у них разогретая кожа. Да. да. И он говорит, что ему дали такое полотенечко как бы разогрели кожу ну, да, он, да. Да, обволокли, потом побрили с пенкой, очень красиво потом опять полотенечко кремом, короче, прям вау-вау-вау, ему очень понравилось Вот единственный uh-huh. раз когда он хотел, да а так я сама не ходила и тоже, когда приезжаю в Украину, то я стригусь в Киеве
1: ну да, здесь точно так же, вот Гарит, когда после стрижки приходит, он еще сам себе где-то там дорезает, потому что то где-то она короче, то где-то длиннее оставила, знаешь, и, и причем везде, вот, вот где лобовая часть. И он говорит, ну это ж видно, что вот с этой стороны оно чуть длиннее, да, и стоит, там что-то еще себе подрезает. Он говорит, ну я же получу, ну сколько там вот здесь он ходит, там стрижка, по-моему, сколько? 16? 18 евро, мужская, обычная без каких-то приколов и он говорит ну я же понимаю что вроде немного но и не мало но я же не плачу за то чтобы я потом еще сам себе чего-то там доделала и причем э, здесь стрижку ему делают не так как у нас да там что сначала голову помыли потом подстригли потом опять помыли потом посушили уложили все дела знаешь вот с этими всеми атрибутами там просто сел тебя по- по- подстригли, дай бог, чтобы смели с шеи остатки волос, все, пошел. Вот У-у-у. так.
2: <связывая> Юля, у тебя как?
1: <связывая> ну, в питере с маникюром тут вообще все
0: отлично, тут очень много маникюрных сетей, которые между собой конкурируют, и поэтому они все пытаются быть лучше другого. Uh-huh. Там да, Придумывают какие-то дополнительные услуги, типа шампанское тебе наливают или еще что-то. Ну, общем, а Англия не... и
2: Франция до этого еще не дошла, мне кажется. Еще
0: да, не, не дошла. Ну, то есть, да, и тут, тут делают э, обычный маникюр, ну, минимум по час. Uh-huh. Значит, здесь тоже много барбершопов. И главное здесь просто найти своего мастера. Так они тоже крутые, там тоже вот эти все делают фишки и разогревают, и пенка, и, и духи, и предлагают тоже выпить коньячок и так далее. Коньячок. Да. Ну тут главное просто найти своего мастера, и все будет хорошо. Хорошо. а
2: Сколько стоит маникюр? Ну, доллар.
1: Евро, не знаю. Блин. В рублях мы вообще ничего не поймем. Значит, говорим. Есть маникюр. 1200 маникюр. А, ну, 17 mm-hmm. евро маникюр. Ну, в принципе, нормально, слушай. нормально. Да. То есть это, по сути, даже сколько у нас можно ну, да. маникюр сделать. В, в Украине, я имею в виду, у нас в Украине. Нормально. Mm-hmm. Так, дальше. А стрижка
0: где-то на полторы. Ну, то есть, ватт, я считаю. Наверное. 21 это 20... да. Да. евро. Это мужская.
2: 22 ну,
0: евро. Не покупала. Где-то.
2: А женская, ты ходила в салон, тебе что-то делали?
0: Да, я, я, ходила, я ходила в эко-салон, у нас есть один такой, там, где экологичные эм, краски. Я просто тогда была беременна и вот решила туда пойти. Uh-huh. И там я просто тогда сделала и стрижку, и покраску сложную, и я заплатила что-то около пяти тысяч рублей. Но uh-huh. мне делали часа четыре, yeah. три-четыре часа мне это все делали. Yeah. Ого, это полностью покраска волос была? Ну да, ну там они просто этапно же красили. Там сначала одна краска, потом это нужно с ней проходить, потом смыть, потом затонировать. И вот, короче, да, это. потом постричь. Ясно,
2: ясно. В общем,
0: нас троих тебе повезло больше красотой, чем с А я не жаловаюсь по этому поводу. Здесь этого очень много. Так что приезжайте.
2: <говор> О, Юля, помнишь, как ты меня покрасила один раз, когда мы, по в школе были или в институте?
0: Нет, не помню. Ну, ты то, не я, помню, помнишь? Ты... я не помню, что получилось.
2: <сюж> 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 я помню, ты меня дома красила, и я, получается, хотела сделать пряди, ага. э, ну, светлее. А ты да. мне, получается, покрасила сверху. <сюж> <с> <сюж> 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 Ну, получается, ты начала как бы не с середины красить, а сверху... А с, кор... с, корней, с корней. Да, с корней, да. да. И получается, когда я делала хвостик, у меня <как, как у попугая была такая...
0: Я вообще не помню. Не помнишь? Блин. У меня же
2: фотографии есть. О,
0: скинь, скинь. Да. Может, я вспомню.
2: Надо мне посмотреть где-то. Смотри. Где-то есть.
0: Ну что, пора прощаться? Goodbye, my love. Ты так говоришь, как робот. Goodbye, my
2: Все,
0: пока-пока. Пока.
1: Так, давайте еще раз, потому что это не получается.
0: Goodbye. Пока-пока.